0: Neste episódio, eu e o Ricardo Brito Reis falamos sobre os Memphis Grizzlies e as suas aspirações nesta época e fazemos também, pela primeira vez, um redraft, neste caso do ano de 2020 para perceber o que é que seria a NBA se eu e o Ricardo tivéssemos feito estas escolhas no draft Tudo isto com o apoio da Betano.pt o patrocinador oficial do Benfica, Sporting, Porto, Braga, Marítimo, Bolonenses e também do Bola ao Ar, claro Vamos a isto? Bora! <risos> Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia Comigo tenho, como sempre, às terças-feiras, um inundado Ricardo Litorreiros Ricardo, como é que estás? <risos> estamos a gravar isto bastante tarde nesta terça-feira Porque a tua casa foi inundada, não é? Foi isso que vos a dizer
1: Sim, eu fui inundado de, de, de uma série. Para já, inundado em comprimidos, ainda. Quase, <risos> ainda, ainda. De, de quase ter falecido na semana passada, ainda, ainda, ainda. Eu quase faleci mesmo. perdi uh, Perdeste aqui uma bela oportunidade de ver livre de mim. Enfim, pronto. Os comprimidos salvaram-me. Uh, devo dizer, não sei se cheguei a partilhar contigo, mas cheguei a ir às urgências levar uma injeção no rabo. Foi. Foi. Isso aconteceu. Aconteceu, aconteceu e, e, e tem a
0: história, como é óbvio. Não sei se queres compartilhar. Claro ou... que quero, é, claro que quero. É. Oh, Ricardo, não é todos os dias que só vai alguém falar das injeções que levou no rapo, pelo amor de Deus.
1: Pronto, como sabes eu estava bastante mal
0: e na semana
1: passada, aliás, depois de ouvir o que a gente gravou, a minha voz já denunciava qualquer coisa. Um, e então eu tive duas crises de sinusite, uma uh, frontal e outra maxilar. Portanto, para se perceber, uma crise de uma crise sinusite maxilar é o equivalente a todos os dentes da boca doerem. Então, não é uma dor de dentes. São, são, quantos dentes é que a gente tem? 32? São 32 dores de dentes. E, e, portanto, como podes imaginar, eu não dormi durante várias noites, andava lá cabeçadas, literalmente cabeçadas, uh, na parede. E tive que ir às urgências, saí duas, duas vezes às urgências E pronto, lá, lá apanhei um médico que de facto conseguiu identificar Que eu estava com duas crises de sinusite em simultâneo E me receitou uns comprimidos e uns antibióticos e uns tratamentos Eu ando com uma caixinha daquelas da minha avó, sabes? Que tem vários sim, comprimidos Sim, 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 dias, anos. sim Exatamente, exatamente sim. E entretanto ele diz Bom, isto só se você daqui a cinco dias não se sentir melhor, venha cá Eu, o quê? Cinco dias? Eu nunca, não, eu nunca consigo estar mais cinco dias assim. <risos> Então, então, se calhar, leva já uma injeção Eu sinto, eu tenho injeções todas Quer morfina, é morfina E então lá fui para uma salinha ao lado E apareceu lá uma senhora enfermeira E disse, ah, não sei se o professor se médico lhe disse Mas esta injeção é na nave Eu disse, pá, ah, qualquer coisa Então lá, lá me deitei com o rabinho de fora
0: E a senhora
1: Diz, então, mas quer na nave direita Ou quer na nave de
0: esquerda <risos> e tu, deve-me na direita que eu sou canhoto Foi o que você disse Eu disse, eu quero levar Eu queria levar a injeção chegar. Foi lá que ela estava no meio é. Porque isso era perigoso pois.
1: E ela disse Bom, então se calhar vou me dar na nave direita e eu disse, está bem, obrigado e então estava eu à espera de sentir uma picadinha na nádega direita, e este não quando, leva uma palmada na nádega esquerda,
0: sim, tem de ser de uma puto.
1: picadinha na nádega tem, direita.
0: Tem de ser uma palmada, a palmadinha que é para encontrar a veia, assim Não, não, mas deu-me na nádega contrária, ou seja, foi
1: uma obra de distração, podia pensar que eu podia lidar mal com agulhas ou qualquer coisa, e então para me distrair, deu-me uma palmada na nádega esquerda, <risos> E depois, sim, introduziu a água na nave direita. Eu não sei, isto foi assim meio de, de sombras de grey. Sim, sim, sim. Eu no sim, fim fiquei sim. sem saber se havia de pagar a consulta ou se havia de pedir o número de telemóvel lá atrás. Sim, 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 sim. Mas, mas pronto, foi uma, foi uma experiência. Foi, uma experiência. foi a, tua,
0: a tua introdução ao BDSM, não é? Tipo, foi tua, uma espécie de introdução.
1: Não, não foi a minha introdução. Tinha dor, tinha palmadas. Foi só mais um evento. Foi só mais um evento da minha vida. BDSM. <risos> Ok,
0: muito <risos> bem. Eu acho que esta é a ponte perfeita para falarmos de. <risos> de ser a ponte perfeita para Bom, falarmos assim, de... vamos falando dos BFS.
1: Vamos falar dos BFS Grizzlies, não é? Que
0: também dá palmadas na bola são os, <risos> são... são... os Mephis Grizzlies, que dão palmadas na... na bola. E é precisamente sobre eles que vamos falar na primeira rubrica de hoje. Que vocês não estão à espera disto, mas vai ser o Take That for Data. Take That for Data. É verdade, no Take That for Data desta semana. Vamos falar do Memphis Grizzlies, que já são muito mais, acho eu, do que Ja Morant. Já o ano passado se percebeu isso, até pelos jogos que venceram sem já ja, na equipa. Neste momento os Grizzlies são décimos em Offensive Rating, 6% em Defensive Rating e 6% em Net Rating, melhoraram muito a defesa até em relação ao ano passado são a equipa da liga que ganha mais ressaltos por jogo vêm de 6 vitórias seguidas 8 nos últimos 10 jogos melhor são os Celtics, os Nets e os Pelicans neste nos últimos 15 jogos só os Nets, os Celtics e os Pelicans é que têm melhor recorde do que os Grizzlies o Jack no ano passado chegou a ser falado para MVP está a fazer uma época talvez para muitos ainda melhor 28 pontos, 7 ressaltos, 8 assistências 1 roubo de bola, 36 pontos de lançamento de 3 pontos, 9 lances livres por jogo, cuidado já, por amor de Deus tu ainda te partes aí, <risos> cada vez que o gajo entra para o sexto deve haver uma um seguradora uh, qualquer nos Estados Unidos a pôr as mãos à cabeça a pensar quanto é que... <risos> nem sei quanto é que será que vale o seguro do Já, deve ser uma coisa exorbitante para aquilo que ele se atreve a fazer dentro do campo de basquetebol 9 lances livres por jogo, 74% de lançamento de 3 pontos Primeira pergunta que é fazer de lançamentos livres, desculpa. Primeira pergunta que é fazer ao Ricardo é: se na semana passada falámos dos Pelicans e tu disseste que ainda estavam muito verdinhos para, poder, se quer, para podermos sequer a missionar, que eles podiam lutar por um título, achas que estes Grizzlies estão um passo à frente dos Pelicans nesse aspecto? Uh, poder ir a uma final de conferência, por exemplo, ou estão mais ou menos ao mesmo nível? Os Pelicans são os líderes do Oeste neste, nesta altura.
1: Pois, eu acho que neste momento. Temos que começar a considerar seriamente os Pelicans e os Grizzlies como, não digo top tier da NBA, mas candidatos. Se, se ganharem um título, não podemos ficar totalmente surpreendidos. Está e na hora, eu, né? Anos pela paridade, eu acho que as equipas já deram um salto em definitivo para serem candidatos ao título. Acho que temos que os levar um bocadinho mais a sério. Os Pelicans, com, com a entrada de um candidato a MVP, aquilo que vão já trazia no ano passado. Enfim, deram, deram esse espaço Agora, têm que provar o que valem em playoffs. Os Grizzlies já tiveram experiências em playoffs com este grupo que são valiosas. Têm ainda coisas a provar também, mas têm dado sinais muito, muito positivos. Lembrando até umas palavras irónicas de João Diniz no início da temporada: acho que conseguiram ultrapassar Enfim, o choque que foi perder diante do mim.
0: Alta. <risos> Muito bem, Hoje, a verdade é que os grizzlies não são só Jamorant como falávamos há pouco aliás, nos últimos, acho que são nos últimos 15 jogos ou 10 jogos o Desmond Bain o Desmond Bain só voltou agora, portanto jogou jogou dois jogos, mas o Desmond Bain é cada vez mais o Desmond
1: Bain não joga desde 11 de novembro, já não joga há mais de um mês já
0: não joga há mais de um mês? Ah sim, se calhar fui eu quando pus ali o filtro apareceu-me os dois últimos jogos que ele tinha feito, que até tinha marcado bastantes pontos mas o Desmond Bain que hoje em dia se calhar havia uma discussão no início da temporada sobre o melhor backcourt da NBA e para muitas pessoas o melhor backcourt era o Ja Morant e o Desmond Bain nesta altura backcourt, ou seja, base segundo base não, não é a melhor dupla tipo se considerarmos se calhar que a melhor dupla são os, os JJ, né? o Jason e o Jalen não sei se este será ou não o melhor backcourt da NBA mas tanto o Desmond Bain que há de voltar entretanto como o Jaron Jackson Jr. que já voltou do uma lesão que o afastou bastante tempo São dois bons jogadores Na tua opinião para serem o segundo e o, melhor, e o terceiro melhor jogador de uma equipa Que pode lutar para o título São três All-Stars, all por exemplo Podem são, ser... três
1: são três jogadores de, de calibre All-Star São três jogadores De, de eventual calibre All-NBA Quer dizer O Desmond Bain Eu acho que ainda estamos um bocadinho a tentar perceber O que é que ele vale Porque ele este ano deu outra vez Mais um salto na sua evolução Hoje em dia já é quase que um, um jogador que joga desde base a extremo, já cria muito a partir do bocadinho direto, a partir do dribble, já é utilizado muitas vezes para falar na mão. Eu acho que eles perceberam que quando chegam aos playoffs as atenções todas em Jamaranth, precisavam de um segundo criador, um segundo ball handler. Eu acho que as equipas hoje em dia estão a perceber que precisam de dois bons ball handlers no cinco. Vemos que é que está a acontecer em Dallas e acontecem em outras equipas da NBA. E estão a transformar o Desmond Bain, em vez de irem buscar outro jogador para fazer esse papel, estão a transformar o Desmond Bain nesse jogador. Um, e, surpreendentemente, se calhar para muitos, ele está não só a adaptar-se muito bem, como está a revelar capacidades que se calhar ninguém previa que ele pudesse ter, enfim, numa fase tão embrionária deste, deste seu novo papel também. E isto é muito entusiasmante para os Memphis Grizzlies, que passam a ter aqui uma segunda opção. Ele não é só um atirador, não é só um jogador capaz de, de defender, não é só um jogador que abre o campo. Ele hoje já penetra, já joga no direto toma boas decisões e tem praticamente ali um segundo base. Caso o John Morant leve com uma situação de dois contra um, caso seja precisa alguém assumir o cinco contra cinco em meio campo, já tem ali o Desmond Bain para, para fazer esse papel.
0: Muito bem. E relativamente ao Jaron Jackson Jr., quais é que são as tuas expectativas depois deste regresso da, da lesão? Olha,
1: eu acho que o Jaron Jackson é, é um jogador que tem potencial Defensive Player of the Year. E basta ver que nos últimos sete jogos em que os Grizzlies têm seis vitórias e apenas uma derrota... Nos últimos sete jogos, os Grizzlies têm a melhor defesa da NBA. São sete jogos em que o Jerry Jackson está com médias de quatro desarmes de lançamento por jogo. Quatro <risos> por jogo na NBA. Sim. tem o segundo melhor net rating e tem sobretudo, a melhor defesa da NBA. Já conseguem ter, neste momento, uma melhor defesa do que os Knicks neste bloco de sete jogos. Os Knicks deram completamente a volta a partir do momento em, em que o Tibador colocou o Quentin Grimes no 5 e deu mais minutos a outros jogadores que, que garantiam também mais, mais qualidade defensiva. Agora, parece que este bloco de sete jogos, sendo uma amostra curta, mostra o impacto que tem o Jaron Jackson, que... Nós já sabíamos de todo o seu potencial, tínhamos obviamente ele vinha de uma lesão, mais uma lesão prolongada e tínhamos que ver como é que ele voltava. Não só voltou com todo o impacto defensivo que ele sempre mostrou, que é o impacto de Defensive Player of the year, como este regresso dele está a mostrar também o Jared Jackson, que ofensivamente está a dar também um, um salto evolutivo, nomeadamente no capítulo de lançamento neste bloco de sete jogos, ele tem 42% de eficácia de lançamento de 3 pontos a lançar 4 triplos por jogo que é excelente, está com médias de 18 pontos 4 vafos, ainda tem 6 ressaltos, quer isto são números extraordinários para alguém que, é, que é, neste bloco de 7 jogos foi segunda figura dos Grizzlies porque o Desmond Bain de fora há 14, 15, 16 jogos mas lá está como ainda não tivemos uma amostra do que é que vale esta gente toda quando estão todos juntos, ainda é difícil de, de fazer uma avaliação e de, de tentar antecipar o que é que eles podem valer verdadeiramente. Até porque há aqui muito trabalho de continuidade, podemos olhar um bocadinho de lado para os Grizzlies, são sempre aquela equipa nós este ano estamos a falar de Spelikens como candidatos ao título e os Grizzlies que andam nesta, neste trabalho de continuidade neste crescimento há anos, com este grupo a desenvolver-se continuamos sempre a hesitar em colocá-los no, no tier mais acima do, do Oeste e se calhar temos que começar a pensar se, se eles já não estão lá porque Jamarant, sabemos que é um jogador enfim, de talento ao NBA, Desmond Bain está a crescer para ser claramente all eventualmente ao NBA um, Jaron Jackson tem talento, tem potencial Defensive Player of the Year e depois são todos os jogadores secundários que eles têm ali e que agora em buscar aquela brincadeira e aquela dúvida de início da época, fazem esquecer perfeitamente as saídas do diante animal e do Kyle Anderson, no ano passado foram importantes na rotação, mas também é verdade que quando chegou aos playoffs perderam um bocadinho o seu espaço. E a equipa mais uma vez provou que consegue desenvolver jogadores que às vezes alguns achamos que estão na franja de saírem da NBA, como o John Conchar, e de repente aparecem aqui, são jogadores importantes da rotação e o Conchar está a lançar quase 40% de três pontos, depois tens Os, os, os milhos que eles foram buscar são muito interessantes. O Santiago Dama, que foi do draft de Nomias. Este ano tem o David Roddy, que, também está, está, que é um bom atirador. O Brandon Clark, que é jogo, um dos jogadores muito seguros. O Stephen Adams, com tudo o que oferece. E, e o Zaire Williams, que está finalmente a jogar outra vez. Que passou boa parte da época de fora com um problema nos joelhos. E que está aí outra vez a aparecer e que deu um salto. Em altura, ele, este que cresceu mais um bocadinho e, portanto, eu acho que estes Grizzlies, uh, cuidado com eles.
0: <risos> Por acaso é engraçado, tu listaste essa malta toda, esqueceste só do Dylan Brooks. A questão é: eu ah, acho que esqueceste de propósito. Eu, sabe... eu, eu sabe... acho que esqueceste sim. de propósito, porque será que uma esqueci... equipa que tem o Dylan Brooks como terceira ou quarta arma, arma no ataque pode ambicionar ser campeã da NBA ou não?
1: a questão é essa, eu, eu esqueci não foi esquecimento, foi propositado eu estava aqui a fazer a, a listar e estava a pensar, enquanto estava a falar estava a pensar, vou deixar o Dylan Brooks para o fim para dizer o que tenho a dizer sobre o Dylan Brooks e que é muito simples uh, o Dylan Brooks continua a ser um defensor muito útil ele defende várias posições, é um jogador que muitas vezes é tirado aos cães grandes do lado contrário e, e ele é muito útil nesse sentido o problema é sempre uh, o seu, a forma como ele encara uh, o seu papel no ataque
0: porque é o Dylan Marcos Brooks, Smart, é o Marcos Smart antes do tempo, sim. É
1: um bocadinho, é um bocadinho, mas muito exagerado, né? o, o Dylan Brooks devia ser a terceira opção do ataque, uh, mas uh, bastante longe em termos de volume de lançamentos De Jamal e Desmond Bane. E ele, na cabeça dele ele deve achar que deve ser a primeira opção do ataque. E ele só tem a <risos> sexto. E, e esse, esse, esse é, um, é um problema grave destes, é um problema grave destes Grizzlies. Que é o, o equilibrar o bom que ele oferece em termos ofensivos com o tentar controlar aquele ímpeto dele. Não é um ímpeto que o leva a jogar um basquetebol vencedor, chegar ao um ataque e querer carregar o melão. Portanto, ele é muitas vezes o um obstáculo a vitórias e a, e a boas decisões dos Grizzlies, mas eles têm que viver com ele porque precisam dele defensivamente. Mas, mas sim é um, é um problemazinho para o Tama Jenkins ir resolvendo
0: Estava a pensar se tu, se tu trocarias o Dylan Brooks pelo, pelo Eric <risos> Gordon Estava a pensar isso, se trocarias isso Não pode ser só o Dylan Brooks, tem de ser o Dylan Brooks e se calhar o Danny Green Eu não sei se vai jogar este ano ou não, pelo Eric Gordon Fazias essa troca ou não? O Dylan Brooks pelo Eric Gordon? O Brooks acaba o contrato este ano também
1: Sabes que eu acho que o Dylan Brooks pode ser melhor um, defensivamente.
0: Mas em playoffs, estava a pensar mais em playoffs. Pois,
1: sendo defensivamente mais, um, mais fiável do que o Eric Gordon. O Eric Gordon não é mal de todo, mas uh, ofensivamente mil vezes o Eric Gordon. Portanto, eu acho, que fazia, eu, acho que essa troca. eu acho que fazia essa troca.
0: Também estava aqui a ver outra, uh, que se calhar tinha de envolver piques, mas que era mandar o Dylan Brooks para Chicago, pelo Alex Caruso e o Goran Dragic. E esta querias logo. Caras, ou não? Sim, sim. não sei se os bolos alinhavam. Estás
1: a ver. sim, Eu gosto sempre na perspectiva de negócio. Estou, estou a colocar-me no, no papel de, dos
0: Grizzlies. Sim. Dos
1: Grizzly, sim, eu gosto da perspectiva de negócio. Agora, eles iam perder um defensor para as posições 3 para colocar o uso de defesa, mas não dá para essas posições. Então, teriam que sim. resolver depois os problemas de outra forma. Mas, sim.
0: mas este o Dragon,
1: de negócio, eu gosto muito.
0: E yeah, ao Draghi, que era interessante para ter ali um base suplente experiente que pudesse assumir Sim
1: Sim, 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 calhar. Mas sim, era mais uma opção, era mais uma opção. Mais claro. uma opção. Sim, claro. sim. Sim.
0: Ok, muito bem, vamos avançar e vamos lá então falar de odds no Wanabet. I'm not all in. Malta, como sabem, este podcast tem é o apoio da Betano.pt, o patrocinador oficial do Benfica, Sporting, Porto, Braga, Marítimo Bolonenses e também do Boloar, claro, e estamos a gravar este episódio tão tarde na terça-feira que até já há odds para jogos de quarta-feira. Olha para isto, Ricardo, incrível. Então vou-vos dar odds de jogos que vão acontecer amanhã, quarta-feira, para quem estiver a ouvir isto na terça, ou hoje, para quem estiver a ouvir isto na quarta-feira, ou ontem, para quem estiver a ouvir isto na quinta-feira. Então temos Hornets Pistons, 1,98 para os Hornets, 1,75 para os Pistons, Pistons que receberam notícia ontem de que Kate Cunningham em princípio não vai voltar este ano, portanto viva <risos> portanto Victor prepara-te, pode ser para ali que tu vais pode ser para ali que vais parar Pacers Warriors, a odd está 2'18 para os Pacers, 1'62 para os Warriors, portanto Warriors favoritos neste jogo frente aos Indiana Pacers de Taris Ali Burton Magic Ox, 2'42 para os Magic, 1'50 para os Ox Ox favoritos na visita a Orlando apesar dos Magic terem ganhos agora aqui alguns Jogos, alguns jogos seguidos. Bulls Knicks 1.50 para os Bulls, 2,42 para os Knicks, Bulls favoritos. Raptors Kings, 1.62 para os Raptors 2.18 para os Kings Raptors favoritos na recepção à equipa do Neemias Thunder Heat, 2.35 para os Thunder 1.53 para os Heat gosto desta odd do Thunder porque os Heat aparentemente só gostam de ganhar jogos a equipas que sabem que são boas e, portanto o Thunder pode ser interessante temos aqui outra odd que eu também acho engraçada que é Spurs Blazers 3 para os Spurs, 1.34 para os Blazers Pá, os Spurs também ganharam agora aqui uns joguinhos as tantas ainda enganam, ainda enganam os Blazers e por último o jogo provavelmente de quarta-feira Mavericks Cavaliers 1.60 para os Mavericks 2.22 para os Cavs Mavericks favoritos não tenho a certeza se vão conseguir ganhar aos cavaleiros apesar de tudo deixa ver se quem é que vai jogar ou não de um lado e do outro para perceber se esta odd é assim ou não já sabem se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros esportes, podem fazê-lo em betano.pt o patrocinador oficial do Benfica Sporting Porto de Braga Marítimo Molenenses e também do Baloar, claro tudo isto vamos avançar e vamos lá então fazer este redraft no Overunder under Bom, o over-under que agora aparece no fim o over-under desta semana vai servir para eu e o Ricardo fazemos aqui um exercício que depois queremos que nos digam se faz sentido ou não até para nós repetirmos contos, drafts já estou aqui ansioso por repetir o draft de 1997 não, não, faço, <risos> ideia. não faço ideia que é que foi draftado em 1997 o Team o Duncan, Kobe, Team Duncan. Duncan não, deve ser desse Tim Duncan. Tim Duncan,
1: Tim
0: Duncan. muito bem então, como é que isto vai funcionar? Uh, nós vamos ter cada um de nós uma escolha nas 10 primeiras, vamos fazer as 10 primeiras e vamos escolher para essa equipa portanto, a ordem do draft é, primeira escolha Timberwolves, depois Warriors Hornets Bulls Cavs, Hawks, Pistons Knicks, Wizards e Suns o que é que nós vamos fazer? Vamos ver os jogadores que foram draftados nesse draft, este é o draft do Nemias, portanto não é o draft do ano passado é o draft de antes do ano passado portanto, são os jogadores que este ano estão a fazer a sua terceira época na NBA acho que é assim, e por isso Ricardo, vou-te dar a honra de tu poderes começar. <risos> uh, vou, dar, vou dar só alguns nomes que estão neste draft, só para as pessoas saberem: Anthony Edwards, Lamelo Ball, Patrick Williams, o James Wiseman, está Passei o James Wiseman, porque acho que nenhum de nós o vai escolher: Isaac Okoro, Okongo, O Congo, o O Congo do Satanta Ox, Robbie Toppen, Jalen Smith, Devin Vassell, o Ali Burton, Cole Anthony, Pokuszewski, Sadiq Bay, Precious Achua. Tarius Maxi, Emmanuel Quickley, Desmond Bain, Trey Jones, Jenner McDennels, Nemias Quieta e muitos mais. Mas, passaste Ricardo,
1: do passaste
0: do via, o Julianaise,
1: passaste o DNA devia, o como é que é possível?
0: Porque acho que nenhum de nós vai escolher esses dois, mas pronto, é por isso. Foi por isso. Foi por isso. Muito bem, Ricardo. Com a primeira escolha? É, eu gostava muito de ter a segunda escolha, mas pronto, eu vou escolher a primeira. Tá? Vais ter a primeira? Ok, a primeira escolha, quem é que escolhes?
1: É fácil para mim, Anthony Edwards. Mantens. Anthony Edwards, ok. Sim, acho que é Mantens. um extremo com potencial para ser o líder de uma equipa que possa lutar por alguma coisa. Tem muito ainda para onde evoluir. É um jogador que tem o arquétipo dos, dos jogadores que fazem a diferença hoje em dia, é um extremo grande. Pode ser contente nos dois lados do campo, muito atlético, com o físico fora do, do, do comum, para uma liga onde, já, onde só estão os jogadores com o físico fora do comum. Portanto, acho que não há dúvidas que António Edwards é, é a primeira
0: escolha. Portanto, Timberwolves, bem servidos. Sim, sim. Agora, segunda escolha. Bom, há, há várias teorias sobre o que é que deve ser a escolha do draft de uma equipa. Não, é verdade. Há quem escolha aquilo, o, bem, jogador há que, o jogador que faz mais sentido para a equipa na altura. Que eu acho que foi isso que os, que os Warriors fizeram, que são quem tem a segunda escolha, com o James Wiseman. E há quem escolha o melhor talento disponível. Pronto. E eu sou adepto de escolher o melhor talento disponível, porque eu não sei o que, é que vai acontecer aos Também. tipos Também. que lá Também. estão. Pronto. Por isso, com a segunda escolha, os Golden State Warriors vão escolher Tyrese Ellie Burton. Tipo, é claro. essa a segunda escolha do draft. Tem de ser, é obrigatório. Não quer saber se vai jogar a suplente, não quer saber isso, estás a ver? Porque nesta altura, se calhar nem sei se era. Su... Nesta altura seria suplente. Não seria, se não, não. não seria, Achas que não, não seria?
1: Não, eles iam fazer isto funcionar com, com vários ballhammers. Okay. Seria mais um, no 5 inicial. Eu, eu acho que seria... Eu de caras.
0: seria épico se o Tarius Eliberton neste momento fizesse parte dos Golden State Warriors. Seria inacreditável, seria uma equipa inacreditável. Acho que até é difícil pensar num base hoje em dia na NBA que encaixasse melhor ali nos Warriors, pá, se calhar o Chris Paul mas o Chris Paul encaixar encaixa se, -se em qualquer lado mas o Ali Burton é incrível para ali, se calhar o Alonso, não sei pronto, jogadores que são uh, generosos vá, com a bola que, pá, os Warriors são conhecidos, ser das equipas mais generosas, né? tipo, trocam mais a bola, uh, fazem muitas assistências eu acho que o Ali Burton encaixava ali que nem uma luva para além de tudo o resto, né para além de tudo o resto que ele tem e de poder ser provavelmente um, um All-NBA nos próximos anos vamos aguardar para perceber se vai ser assim ou não mas essa seria a minha segunda escolha do draft. Ricardo, ficaste contente, estavas à espera que eu fizeste isto ou não? Tu às vezes estava. tens bem menor conta do que aquilo que eu sou mas pronto. Estava, estava, já
1: tinha dito que eu ia escolher a libertar na cima do, do lamel, portanto já sabias que provavelmente seria a minha escolha também se tivesse, se tivesse esta pica, aliás as, as piques pares são as mais fixes deste draft, portanto deste a, a primeira para eu ficar casivo eu sei disso, mas tudo okay. bem vamos, eu vou-te vou mudar agora aqui vou mudar tudo agora Ah tu é? A
0: o que é que vai acontecer? Eu o que é que vai ser a tua terceira escolha? Para o Charlotte,
1: sim. eu até tinha pensado manter o Lamelo Ball, sendo que teria escolhido o Tyrese em segundo. O Lamelo eventualmente poderia ser a terceira escolha, não só pelo seu valor enquanto jogador, mas também pelo que ele vale em termos de marketing, em tudo o que representa o Lamelo fora de campo. Ainda assim, eu não consigo ficar indiferente ao que Desmond Baines está a fazer. <risos> Portanto, vou fazer saltar Desmond Bain da 30 escolha, que foi oficialmente a sua escolha, para
0: a terceira escolha do draft. Aí está, aí está. Eu, Ricardo. Repara, eu concordo contigo. Eu vou dizer uma coisa: que é, nós agora temos três jogadores aqui que nós sabemos que vamos escolher. Há três jogadores que vão ser escolhidos agora de seguida. Um era o Desmond Bain, depois há outros dois que vamos escolher aqui. E assim, não me chocaria se a ordem destes três jogadores fosse diferente. Que estes três são o segundo tier. Se quiseres a seguir ao Anthony Edwards e ao Burton, não tenho dúvidas e, portanto com a quarta escolha do draft deste ano eu vou juntar os irmãos Ball em Chicago percebes? E vou escolher o Lamelo Ball para jogar com o Lonzo Ball e tenho a certeza que tu nos Cavs já sei quem é que tu vais escolher mas vamos ver portanto eu vou escolher Lamelo Ball porque acho que é um, pá, continua a ser um talento incrível não sou o maior fã do Lamelo Ball mas consigo perceber que há ali um potencial para uma coisa que pode ser muito boa mas gosto mais como é óbvio da segurança do Ali Burton e até da segurança do Desmond Bain e até da segurança do gajo que eu acho que vais escolher em quinto lugar mas o teto, não é? como se costuma dizer do Lamelo é maior do que essa malta é maior do, calhar, do que o Desmond Bain e do que o jogador que vais escolher a seguir que eu não sei se vais escolher ou não se não escolhias é uma, é uma vergonha mas portanto eu vou escolher o Lamelo Pá, além de que Lamelo e... Lonzo juntos em Chicago, putz, esquece. Isso seria para a Liga seria inacreditável, os dois a jogarem na mesma equipa. Pá, é estás E o, o Lavar lá, não é? E o Lavar, Le... sim.
1: E o Leandro nos Wind City
0: Bulls, não é? O Leandro a sair do banco, não é? Que é um jogador. Não, não. A sair do banco. Muito bem. Então, quem é que vais escolher aqui quinto lugar, Ricardo? Para os
1: Cleveland Cavaliers. Como é óbvio, para os Cleveland Cavaliers, no quinto lugar eu vou escolher Emmanuel Quickly. Parece-me. Não, estou a brincar. <risos> Olha aí, puto, claro, não brinquei com coisas sérias. Claro. Tyrese Maxi é a minha claro. escolha. Claro, Tyrese, Tyrese Maxi, quinta escolha do draft para os Cleveland Cavaliers. Obviamente, nesta altura não estaria de lado da Donovan Mitchell, portanto, seria uma dupla de bases dinâmicos inacreditável. Darius Garland e Tyrese Maxi, nem quero imaginar o que poderia ser o terror. De
0: ter que defender este, este back Mas muito a pequeninos, pá, também os Seria dois.
1: Pequeninos defensivamente, muito fracos, mas, mas muito giro, muito giro, muito giros de ver jogar Seria certamente uma, uma das equipas de league passe da. <risos>
0: Sem dúvida, sem dúvida. Acho que é uma, uma ótima, uma ótima escolha. Pô, agora a partir de Pô, agora, agora, é que, vai, agora é que vai ficar divertido, não é? Agora vai ficar divertido sim, agora vai ficar divertido porque temos aqui muita coisa a acontecer, muitos jogadores que eu acho que estão, eu não vou dizer que estão ao mesmo nível, mas que estão, pronto, não temos a certeza se vão ser super, se vão ser estrelas da NBA, mas podem ser bons role players portanto eu vou escolher na sexta posição para os Atlanta Hawks o Devin Vassell ah oh, não acredito era a minha escolha vou escolher, vou escolher o Devin Uau. Vassell acho que é um ótimo asset que os Spurs têm ali acho que até pá o visual repara os Hawks se calhar não precisavam do, do, do não se calhar precisavam não é mesmo não precisavam do Dejounte se tivessem lá o Devin Vassell se calhar nesta altura acho que podia fazer uma boa dupla com Trae Young e acho que provavelmente será o sexto melhor jogador a sair deste draft. Não, não sei sim, o que é que vai acontecer com os ir, outros.
1: É um verdadeiro 3D. O seu lançamento está a estabilizar
0: bastante. Acho que, é, acho que é uma excelente escolha aqui na sexta posição. Ok. Gosto muito. Quem é que vai escolher na sétima posição, Ricardo?
1: Olha, na sétima posição,
0: eu estava à espera que tu
1: deixasses seguir o Devin Vassell, que era para eu poder escolher não, aqui. É deixas-me aqui muito dividido entre dois nomes mas no sétimo lugar vou ter que vou ter que ir por um, Onyeka Okonwu tá. dos Atlanta Hawks, vou escolhê-lo para os Pistons na sétima posição acho que é porventura o melhor aposta desse draft desculpa James e é um jogador que ainda está a arranhar a superfície daquilo que pode ser defensivamente já percebemos que é muito bom em termos posicionais, em termos de antecipação ofensivamente eu acho que ele tem muito para crescer ainda Acho que é um, um bom poste, pode ser um bom poste da NBA, portanto, escolheria
0: aqui para os Pistons, a união com o... Perceberia se tivesse escolhido outra, outro jogador, mas acho que é uma boa, é uma boa escolha. Não seria não a minha. Eu,
1: eu não disse que quem é que era o, jogo, o outro jogador por quem estava dividido nesta posição para ver se é esse que escolheu
0: -se a seguir. Estou um bocadinho dividido, Ricardo. Estou aqui dividido entre dois, três nomes, mas... Eu acho que vou escolher o Patrick Williams. Acho yeah, que seria a minha, seria esse, a minha escolha. Esse. Seria a minha escolha. Patrick Williams, pós-New York Knicks, pá, acho que é um ótimo, um ótimo defensor. Tem argumentos para poder ser um dos melhores defensores de perímetro da NBA. É um tipo grande também. Deve dar-se dar bem com corpos. Dar-se-á bem, espero eu, se correr tudo bem, com corpos maiores. Tendo provavelmente melhorar o lançamento e a parte ofensiva, mas o resto está lá. Se as lesões não apoquentarem, como tem apoquentado até aqui, acho que continua a ser um bom prospect e continua a ser uma boa adição para qualquer equipa da NBA. Acho que qualquer equipa da NBA gostava de ter o Patrick Williams. E isso é dizer muito sobre o Patrick Williams. Sim. Portanto, Sim. seria a minha oitava escolha. Faltam só duas, Ricardo. Os Wizards só e os só Faltam só duas.
1: Esta será a minha última escolha neste redraft do top 10 de 2020 e por isso vou já pedir desculpas a alguns jogadores que não vão ser escolhidos aqui. Peço desculpa, Emmanuel Quickman, não vais entrar aqui no meu top 10. Onemias oh, também,
0: tens tido de desculpa. Onemias oh, Jaden
1: McDaniels, peço desculpa, não vais entrar aqui. E James Wiseman, peço desculpa, mas eu também não preciso... <risos> na, na, na posição. Eu vou escolher o Sadiq
0: Bay. Está, não estava não, não à espera. Ok, consigo ver, consigo ver no lugar Opa,
1: Grande atirador, um corpo grande Um jogador Que nunca será a primeira Ou, ou segunda escolha de, de uma equipa Candidata qualquer que seja Mas um perfil de jogador que, que não há muito na liga Mas que é muito valorizado ah, E um jogador que marca 50 pontos num jogo Independentemente de serem os Detroit Pistons E de adversário do outro lado Serem os Hornets Magic Um jogador que marca 50 pontos num jogo Tem tem qualquer coisa de especial Portanto, um se meu puto,
0: muito bem. Para acabar, estou aqui muito dividido, Ricardo, entre o coração e a razão. Percebes? Estou aqui dividido entre o coração e a razão. Eu acho que vou dizer: o coração chama-me para Alexei Pokoshevsky <risos> e para Cole Anthony. A razão, diz-me que se calhar não é boa ideia. Diz-me que se calhar não é boa ideia. E portanto, vou
1: o James Wiseman, não é?
0: Não, ok. Vou dizer, eu vou escolher o Hobbit top Vai ser a minha escolha número 10. Robbie Topping para os Phoenix Suns. Eu gosto do potencial do Robbie Topping. Eu gosto que ele, se quisesse, podia ser um Sean Marion do século XXI. Estás a ver? Não sei se vai conseguir. Mas tem o físico, tem o, o ball handling, tem até o resto para poder ser um jogador desse género. São jogadores meio esquisitos, não é? Não consegues defini-los claramente. E eu gosto, eu gosto da forma como ele joga. É um tipo muito atlético. Acho que podia ser um melhor defensor. Tem tudo para poder ser um melhor defensor. Mas eu escolheria-o na décima posição, não seria a tua escolha, Ricardo?
1: Não, não seria a minha escolha. Tu escolherias eu quem? Se, eu não, eu, na verdade não sei se não escolheria aqui o James Wiseman. É ok, escolheria. pelo potencial. O viés de recense é uma droga infernal, como sabemos, mas uh, James Wiseman tem ferramentas físicas que são inegáveis. E apesar de nós estarmos ainda muito marcados pela, pela imagem recente de James Wiseman, um jogador que na G-League leva com 40 pontos de da da cabeça, é, também é verdade que, que ele tem lá coisas boas. tem lá coisas boas. A minha dúvida não são as ferramentas físicas, porque se fosse pelas ferramentas físicas eu acho que ele seria top 3. A minha dúvida em relação a James Wiseman é a questão mental. Uh, e se a questão mental for, uh, enfim, se se confirmar que ele de facto pode ter problemas de, de ética de trabalho, de capacidade de trabalho, se calhar nem top 30 nem top 60, uh, mas, uh, mas eu acho que corria o risco aqui na décima escolha e levava o James Wiseman.
0: Ok. Muito bem, Malta, digam-nos o que é que acharam deste redraft? Se é uma coisa porreira, se não é, se fazer outro aproximadamente eh, no Natal. Era ficha até redrafts mais antigos, pá. Sim. Tipo, eu gosto, eu gosto desta ideia, eu gosto desta ideia. Foi o Ricardo, Sim. a ideia do Ricardo é raro dar ideias boas, mas desta vez correu bem. Vez Olha, e os, novos,
1: bem. e os novos troféus da NBA? Já vi Não gostás? <risos> é
0: pá, o Aquimolásio tem um troféu, meu. Incrível. Pá, sim, é, pronto, acho, <risos> acho bem que se. Não, acho, não gosto, acho bem que.
1: Não, não gostas de troféus com nomes de equipas? Com nomes de jogadores?
0: Não, eu acho bem que se homenageie, só que depois às tantas estás a dar. Pá, não sei. Uá. não sei
1: ou achas, ou achas que o troféu MVP devia ser do Karim? Era isso?
0: Não, acho que não. Acho que não. Pode para quem é que ficou, dizer, para quem é que ficou o nome? Já não me lembro. Quem é que ficou o troféu? Michael MVP? Jordan. Michael Jordan. Michael
1: Jordan, foi anunciado foi um hoje. Pá, sim. O Michael Jordan Trophy.
0: Pois, epá, nem sequer sei se... Ele não foi o tipo que ganhou mais MVPs sequer para não, Michael Jordan. Não,
1: foi o, não, foi o Karim. Só pois. que o Karim ganhou 6 em 20 anos e o Jordan ganhou 5 em 15 anos.
0: Pois, não sei, meu. A minha questão com isso é sempre uma, que é, percebo que é importante para a NBA homenagear as antigas estrelas. Por outro lado, alguém pediu isto? Tipo, quem é que pediu isto? Estás a ver? <risos> tipo, Imagina, as pessoas Marcos, estão a fazer... Marcos. As é pessoas estão tempo, a fazer né? abaixo assinados tipo, queremos o troféu da MVP com o nome. Pá, isto não, tipo, ninguém pediu isto, a ver? Não é tipo yeah. uma coisa que esperamos muito troféu, por isto. Mas pá. o troféu, troféu da MVP tinha nome, era o meu
1: Paulo, é? O primeiro comissário da NBA Sim. Enfim. Passaram esse, esse troféu Esse nome para o troféu de para a equipa com mais vitórias na fase regular Ao campeão da
0: fase regular além de, que, epá, além de que Imaginam o que é que era E é agora vamos ter um troféu para, para o jogador colantes Imaginam o que é que era Tipo isto só mesmo nos Estados Unidos Imaginam o que é que era em Portugal O troféu do melhor jogador da, da liga portuguesa de futebol Ser o troféu Rui Costa que é o presidente de um dos clubes. Imagina o que é que era, puto. Imagina o que é, que, o que é que, se em Portugal isto acontecesse. Eu não estou a dizer que não acho, não estou a dizer que acho mal eu, eu, pelo facto eu, eu, do, do Jordan ser dono dos Hornets e dar o nome a um troféu. Não, não é nada disso, estás a ver? Mas acho que é uma coisa que só pode acontecer nos Estados Unidos, porque em não, países eu latinos.
1: Acho, eu acho é que só não pode acontecer em Portugal, porque não. é ridículo nós pensarmos. <risos> Que sim, sim não, um não, não dar um prémio com o nome Rui Costa. Qual eu não estou é a, uma... a concordar nas... Put... nas... Put...
0: com Só para esclarecer, eu não estou a concordar isso. com isso. Estás a ver? Estou-te a dizer: é no futebol, isso seria impensável. Percebes? Uma coisa dessa acontecer no futebol, não é só em Portugal. Estás a ver? Seria impensável. Se calhar na Inglaterra podia acontecer, mas seria impensável. Bom, Ricardo, olha.
1: Vamos terminar queria -te só okay. Lançar um desafio Hoje Nemias chamado para o jogo Com os Philadelphia 76ers Ok achas que, ele, achas que ele vai lá dentro Jogar com o Embiidão Ou não?
0: Eu acho que por ele ser chamado pois já o, o jogo com os Sixers Foi aquele que a da bem Não foi o ano passado? Não, não, não Ah, não foi o, esse?
1: Duas faltas num minuto Logo o, 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 o Já não Mas qual é Foi com os Cavs foi, foi,
0: foi Ah, os foi com os Cavs Foi com os Cavs Ok bah. Eu gostava muito que no Minhas fosse estar pelo menos uma ou duas porradinhas no Embidão. Até porque o Embidão está... Ouve lá, o, o Embid, nos últimos seis jogos ou sete, está tipo a marcar 37 pontos por jogo. É uma coisa absurda. Aliás, a
1: narrativa de que se fala é que perante a forma MVP do Embidão foram buscar o Ketão, não é? O Ketão <risos> é o tampão. O Ketão é o tampão do Embidão.
0: É o que se diz, é o que se diz por aí, não é? Diz-se por aí isso, não é? Ouve-se em todo lado nas ruas de Sacramento o uh, Ketão vai... <risos> Que então vai, vai, vai dar no embidão Que então vai Sim. dar no embidão não, epá, se, ele quiser, se ele não quiser ter o Alex Lena a levar na tromba Que acho que é, que acho que é um bocado assim
1: Não, o Alex acho... Lena não está disponível Ah, não está? Então
0: acredito que o Neninha joga um bocadinho Honestamente não, acredito que ele o Alex joga um Lane bocadinho
1: Mas não ia jogando Eu acho que é mais assim, se Não, mas o Alex ele podia... Olha, o Sabonis, se estiverem cheio de faltas, provavelmente metem lá o, o, o Nemesis em vez de meterem o, o chimés e Meto, não é? não, mas... não, mas o
0: Chimesi vai... e Meto não vai defender o Embiid putz. Mas vai ser uma merda. Vai
1: ser uma merda porque o ponto <risos> o... estreia, estreia do Nemesis na NBA. Vão tirar o gajo para o embido quando o Sabonis tiver três faltas no primeiro período e pronto, é uma oportunidade, é uma oportunidade, mas. Acho mas que é pronto, uma oportunidade,
0: é... estás a ver? Eu não ficaria. Eu não ficaria... A de fogo
1: mais difícil não teria certamente.
0: Não é? Sim, então era, isso, era isso o isso e ou o Anthony Davis, eram um dos três. Qual é que vais levar? no Noías vai entrar, qual é que vai levar? Bom, é com estes. Sendo que o Embiid acaba por ser até o mais físico deles todos. Não sei, vamos ver. Mas entusiasmado, entusiasmado. A que horas é que é o jogo? É à meia-noite. Podes Minha ver? Noite. Sim, sim. Ainda
1: não estás
0: a andar, ou já? Não, não, não. Vou dar, vou dar uma olhadinha. Eu tenho link passe, Puto. Eu tenho link passe, eu vou dando um olho. As pessoas, as pessoas não sabem, mas eu vejo os jogos todos. <risos>
1: <risos> eu não, eu não vejo os todos. Sim,
0: sim, eu é, que vejo, eu é que vejo muito bem, Ricardo, obrigado por mais este bocadinho falamos aqui sobre NBA malta, já sabem que podem e devem vídeo e subscrever o podcast deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify, seguirem-nos no Twitter no Instagram e tornarem-se patronos do Bola ao Ar em peter.com barra bola underscore ar um abraço para o Quetão, boa sorte com o Embidão e até para a semana <risos>